0: Здравствуйте! Добрый вечер! Нас сегодня ждет беседа о заповедях, связанных с землей Израиля. Точнее, данный урок начнем с того, что поговорим, чем говорить о том, как правильно отделять румотума срод, что это за заповедь. Немножко были разговоры о том, что делать Следует в седьмой год, у нас были уроки такие, э, вкратце, мы с вами говорили, общались когда о, о, на тему Тубишват, э, я перечислил вкратце те заповеди, которые относятся к плодам, плодам земли Израиля, в общем, какие, надо, какие могут встретиться э, заповеди, запреты, которые связаны с э, поеданием плодов э, Тубишват в Новый год, э, деревьев. Сейчас я предложил бы вам более подробно заняться темой э, заповедей, которые связаны с землей Израиля. Э, те, которые находятся в, в Израиле, это очень актуально. Мы знаем, что многие люди, которые, которые приезжали в Израиль, переезжали в Израиль, сразу начинали поднимать эти вопросы, интересоваться интересоваться, как правильно выполнять эти заповеди, что возложено на нас делать. Те, которые находятся в странах диаспоры, это может быть тоже сегодня актуально, поскольку, поскольку с одной стороны э, постоянно есть э, обмен, так скажем, населением. Кто-то приезжает сюда, кто-то уезжает за границу. Э, те, которые уезжают за границу, они могут вывести отсюда какие-то плоды. Надо знать как их правильно подготовить к еде. Те, которые приезжают в Израиль, тоже должны быть подготовлены к тому, что разрешено есть, что не запрещено. Тем более, когда эта вещь не кошерная, не пригодная в еду совершенно, нечего об этом говорить. А когда мы говорим о растениях, о плодах земли, о дереве, о овощах, о фруктах, бобовых и так далее. Все, что растет на земле, это, в принципе, вещи абсолютно кошерные и готовые в еду, и разрешены в еду, Они а только что. Есть какие-то какие э, необходимые условия, которые нужно соблюсти, чтобы эта еда до конца стала пригодной в пищу по закону, согласно закону еврейскому. Э, написано в трактате Сута Маше пророк наш Моисей, вождь еврейского народа, он очень хотел, очень просил Всевышнего, чтобы он ему допустил хотя бы немножко побывать в земле Израиля, вести евреев в землю Израиля. Спрашивает, спрашивает Талмута, что, что он так сильно этого хотел. Ему надо обязательно было посмотреть на просторы Израиля, скупаться в море, попробовать те плоды, которые здесь растут. Что он хотел, Машарабай? Ну, конечно, нет, это же был невероятно духовный человек. Через него была передана вся тара, он разговаривал с Всевышним, лицо к лицу, как говорится, и, и ну, 40 дней провести без еды, без, без еды и без питья абсолютно. Это да. был совершенно духовный человек. Естественно, что потребности и желания и вожделение его были сугубо духовные. Говорит Талмуд Мушарабей, хотел соблюсти те заповеди, которые возможны только в земле Израиля. Написано, что это часть Торы очень важная. Исполнение этих законов невероятно имеет большие последствия как в сторону позитивную, улучшает этот мир, приводит благословение в этот мир, благословение в, в плане материальном и духовном, и наоборот, когда человек пренебрегает этим заповедям, недостаточно удивляет, уделяет время изучению, не знает, как правильно поступать, это приводит к плачевным последствиям. Написано в Талмуде, что за грех, так скажем, за нарушение неотделения трумуты Трумута и а мы сейчас как раз будем этим заниматься немножко, небеса затягиваются как бы желез, железным покрытием, и, и дожди не не падают на землю. И, и роса, которая не менее важна в Израиле, по крайней мере, для того, чтобы земля была плодородной и растения росли должным образом, как нужно. Нет росы, нет дождя, инфляция, деньги дорожают, то, что получили, теряет ценность и так далее. Поэтому... Немножечко, немножечко поговорим о этих заповедях, очень кратко. Законы эти, как любые законы, как мы уже с вами знаем, они, любые законы, они требуют глубокого изучения. Моя задача немножечко познакомиться, познакомить и напомнить, кто это хорошо знает немножечко, может быть, вспомнить вместе какие-то законы, которые связаны с заповедями, которые возможно исполнять в земле Израиля. Вообще, земля Израиля – это невероятно святая земля. Да? И чтобы это было понятно и ясно до конца, да, что ну, будут некоторые вещи, которые э, в будущем мы с вами поговорим, относительно каких-то законов, э, есть э, обязанность сегодня выполнять какие-то законы, связанные с землей Израиля, как, может быть, по Торе, может быть, по э, согласно постановлению мудрецов. Как бы то ни было, земля была святой и всегда, сотворение мира, написано много... Э, возвышенных слов о, об этой стране, об этой земле. Всевышний говорит, что это место, где он находится, где его присутствие особо ощутимо. То есть Всевышний ясно, что он везде. Но в этом месте, в нашем как бы, понимании, в, 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 в понимании пространства, это, это то место, где боли ощущается от присутствия Творца. Написано, он выбрал сиомс в качестве своего своего трона, своего места в этом мире, своей квартиры, как мы знаем, храм и так далее. Есть очень много предложений, в которые показывают, доказывают, что это место святое, нашим працам святым дал эту святую землю, особенную совершенно землю. И она как было, так она осталась и останется навечно. Только есть такой момент, что, что касается законов, тех, о которых мы с вами сейчас будем говорить, Трумы, трумот, Масот, других законов, которые во многих законах, которые связаны с именно выполнением их, связанных с землей Израиля, они в наше время не факт, что они заповеданы на второй. Потому что там дополнительные условия, которые необходимы для того, чтобы эти заповеди были стары. Какое-то какое условие, которое сегодня к сожалению, пока что еще не исполняется. Это условие, когда все евреи находятся в земле Израиля. Причем что интересно, что эти заповеди, по крайней мере большинство заповедей, которые связаны с, э, э, то, что называется, Тлойот Барец, связанные с землей Израиля, они не связаны с храмом как таковым. Да? То есть мы, конечно, молимся, чтобы был храм. И это совершенно другое дело, когда у нас был храм, когда у нас будет храм. То несравнимо, но, тем не менее, эти заповеди, не, не, не многие из них, по крайней мере, не напрямую зависят от того, есть храм или нет. Они зависят от того, находятся ли все евреи на земле Израиля. И дальше большинство не помогает, надо, чтобы находилось как бы э, все евреи, чтобы находились здесь. Это было э, в полной мере, это было, когда евреи вышли из Египта и вошли в землю Израиля. Это, это, тогда это было Исполнено это, это, это условие. Потом, когда через какое-то время 10 колен покинуло землю Израиля, э, из того времени и до нашего времени такого не было никогда. Почему? Потому что э, колены эти ушли. И даже когда, э, когда после вавилонского изгнания Эзра, э, пророк и великий вождь еврейского народа, Эзра Асофер, который привел евреев из Вавилона в Израиль, и строился второй храм в его коде. многие евреи были за границей. И поэтому никогда после этого, пока что до нашего времени, не исполнилось, это, не исполнилось это условие. И поэтому заповеди, большинство тех заповедей, о которых мы с вами будем говорить, каждый раз я буду повторять это, этот факт, это, это, это условие, когда это нужно, когда, но нет, в каких заповедях, чтобы они были патаре, чтобы евреи находились в земле Израиля. И мы надеемся, что уже скоро, в наши дни, как можно быстрее, будет построен третий храм, и тогда все евреи, вот такое так, так у нас есть уверение в Бога, что все евреи будут в земле Израиля, и тогда вновь эти заповеди станут обязанностью нашей патаре. Но и в наше время, когда это когда этого условия пока что нет, и эти заповеди э, продиктованы по мудрецов, тем не менее их необходимо знать, необходимо их э, соблюдать. Все, что в Талмуде говорилось о том, что они несут в этот мир, и о, и о великой обязанности, и о нарушении, которые человек никогда не делает, это сказано и в наше время, поэтому хотелось бы к этому относиться более серьезно, так, постараться хотя бы коротко, но основные моменты осветить э, и поговорить о том, как это, как это практически э, выполняется сейчас в наше время. Может быть несколько слов еще в, в качестве просто информации, э, на какие, о каких заповедях мы говорим. Кроме Тромоту Масрот, который этому будет посвящен, особенно этот, этот урок, этот, может быть, э, серия уроков будет там посвящена, пока мы разберем основные, основные моменты этого, этой темы. Э, когда только евреи вошли в эрец из в землю Израиля, э, сразу же перешли только, э, только реку Ярден, э, сразу же была обязанность... Э, Заповеди хала, орла и хадаш. Орла, хада, хала – это то, что отделяют от небольшую части теста, это дается коину. Орла – это запрет есть плоды первые три, первые три года после того, как это дерево было посажено, пересажено, привито и так далее. Это, это есть свои законы. И хадаш – это новый, новый, новый урожай злаковых до того момента, когда не будет принесен, пока не будет принесен омер. специальное приношение в храм. 15-го нисана, когда они только пришли, 1-го 15-го нисана, которое отмечалось, когда пришли евреи в Израиль, было первый раз исполнена заповедь э, приношения омера. Через 50 дней э, это было два хлеба штайлехим, которые надо было принести из урожая нового урожая земли Израиля когда прошло 14 лет начали евреи в Израиле отделять Трумот Масрод. Масрот в 2015 й год начали отсчитывать дни семьи годового цикла и соответственно в 21-й год после того как они вошли в Израиль было отмечено первая шмита первая седьмой год. И потом в шестьдесят год по, по приходу в Израиль был отмечен юбилейный год. И во время того, как евреи пришли из Египта в Израиль эта земля была освещена в отношении в отношении соблюдения этих заповедей. Это называется «к душа решена» или ируша решена». Это, это освящение этой земли, как бы да, оно, сделало, оно, оно дало обязанность э, э, выполнения этих заповедей. После того, как евреи ушли в изгнание после разрушения первого храма, эта святость, так, так называемая, еще раз повторю, то, что сама святость, Та великая, большая святость глобальная земли Израиля, всегда навечно. Вот это то, что касается э, святости, связанной с заповедями э, земли, они, она аннулировалась. Она аннулировалась, и когда евреи пришли второй раз э, в, в Израиль, э, имеется в виду массово, время э, начала строительства второго храма, во время Эзры, э, э, то определенные места... Они были освящены заново, и они уже остались освящены до нашего времени. Хотя, как я сказал, что это, эти заповеди они, э, соблюдаются сегодня по словам мудрецов, но тем не менее, те места, которые были освящены во время э, э, пришельцев, как бы, э, во время второго храма, они остались навсегда, и эта святость вторая, как, так называемая, она осталась вечной. Это для общего развития, так несколько слов хотелось сказать, чтобы... Э, когда мы встречаем такие понятия, чтобы было плюс-минус понятно, о чем идет речь. Итак, в принципе, по большому счету отделение Трумутума Срод, оно это заповедь, которая нас обязывает. Обез... Есть обез... обез... много-много предложений в Торе, которые говорят о разных э, моментах, о разных э, частных законах, связанных с этим. Отделением, отделением трума то масло. Что такое трума? Трума это в принципе что-то лярим, поднять, отделить. Это отделение от плодов, которые мы хотим есть. Куда идет трума? Это отделение, оно идет койну. Что такое массер? Массер это перевод десятина. И оно это, трума, если это нет там никакого ни цифры, она за собой не подразумевает никакой, то массер там явно написано, в этом слове сказано, что это должно быть десятина. Существует в принципе три вида десятин. Это, которые касаются Израиля, то есть евреев. Это масса ришон, первая десятина, которая идет левитам. А потом, в зависимости от того года, который сейчас у нас идет по семилетнему циклу. В часть э, годов это будет Маасер Шини, которые евреи кушали во время храма в чистоте в, внутри границ Иерусалима. В другие годы это была Маасер Ани, десятина, которую давали бедным, это было без всяких ос, э, условий, да, давали просто бедным нуждающимся людям э, это, эти плоды. На самом деле из той десятины, которые получали левит, они должны были в свою очередь тоже отделить десятину, которая шла от левитов к Коину. Это называлось «трумат Массер. О каждом из этих отделений мы поговорим отдельно. Сейчас просто что-то в качестве того, чтобы пользоваться терминами «трумот умаасрот», которые намного легче и намного удобнее употреблять, чтобы было понятно. Итак, «трумот» – это то, что «трума» идет к Коину поскольку там есть Трумат маасер, поэтому это множественное число, Трумот, множественное число, и Маасрот, это тоже у нас есть, как мы видим, три маасера, поэтому тоже множественное число, об этом всем мы с вами поговорим более подробно, разберем законы каждого из этих отделений, каждой из этих заповедей. Хотя Таранам говорит неоднократно об этих заповедях, как я уже сказал, что в наше время... К сожалению, эти заповеди только соблюдаются слова, э, по словам по подставлению мудрецов, поскольку все евреи не находятся пока что в земле Израиля. Во время э, храма, когда э, отделялись Трумо, и давались они коину, э, коин обязан был их есть в ритуальной чистоте, э, то есть он должен быть э, очищен от всех э, не, не тех, э, ритуальной нечистоты, которые приводится в таре. Сегодня такой э, возможности не представляется, потому что сегодня все э, в принципе, люди, все евреи, они э, не чисты ритуально. Каким-то образом они либо находились в месте, где находился мертвец, либо дотрагивались некоторые до мертвеца, либо дотрагивались до, до предметов, которые были и так далее. И, в общем, как бы то ни было, одним словом, все сегодня считаются не ритуально нечистыми и не имеют права, коины сегодня есть э, труму. Э, сама трума, она тоже, когда она во времена, во время, когда была возможна эта чистота, когда был прах красной коровы, возможно, была очиститься от э, туматмет, от э, ритуальной чистоты, связанной с, с, с э, усопшими, с мертвыми, э, коин Ел, будучи чистым, труму, он мог у себя дома если не обязательно для этого нужен был храм, он ее ел, будучи ритуально чистым, и когда эта трума ритуально чиста. Теперь, если эти плоды каким-то образом были ритуально затумлены, то есть не, не и ритуально, то все равно есть обязанность отделять от них труму, труму тумасрот. Но в таком случае, в те времена, когда эта трума попадала коину, он на эту труму давал своим животным например или пользовался в качестве топлива зажигал свечами и так далее в наше время есть два момента во первых коин не может это есть поскольку он ритуально не чистит и нет у него возможности очиститься но есть еще одна, один момент то что коины сегодня не совсем уверен нет уверенности стопроцентное что каждый из коинов это на самом деле коин то есть они ведут себя как коины у них есть какие-то основания на это, но сказать, что сто процентов коин не, невозможно. Поэтому сегодня труму, то что касается трумы, поскольку поторе трума, та часть, которая идет первым делом после сбора урожая коином, то отделение, которое идет коином, оно поторе, поскольку достаточно самого минимального количества отделить из общего урожая то есть, мы, мы дать, тысячи тонн одного отзернышка пшеницы это в принципе хватило, хватает по, той, по той, чтобы это считалось что это заповедь э, исполнена когда это передавалось э, практически коин получал это в руки то наши мудрецы говорили что должно быть э, количество естественным э, достаточно, да. чтобы это выглядело серьезно, да, чтобы это был подарок уважительный такой. Да? Одна, одно зернышко – это некрасиво, давайте даже два некрасиво. Поэтому наши мудрецы сказали, что это должно быть тот, кто считает себя средним – это 2%, тот, кто более щедрый – он дает 2,5%, а тот, кто то, кто хочет, у него есть такая возможность да, это самое, быть немножечко скупым таким да, и прижимистым, он дает примерно 1,7% что-то доход, примерно 1,6% в проекции. Да. Сегодня, поскольку коины это не получает, поскольку нет уверенности, что коин это коин, это и Мудрецы сказали, что сегодня отделения должны быть такие, которые говорила нам Тара, то есть не, самого не минимального количества достаточно для того, чтобы выполнить эту э, заповедь. Что касается отделения э, Левита, в свою очередь, когда они дают десятину, и свои десятины отделяют десятину Коину, там это не получится, потому что Тара сказала, что это должна быть Румат Маасер, то есть десятина должна быть обязательно, то, то есть должен быть 10% от тех, десяти процентов которые не получили от оставшегося урожая поэтому там это не получится но что касается трумы, по крайней мере достаточно отделить самое маленькое количество и это нам надо сейчас запомнить потому что потом когда перейдем к практическому э, объяснению как это делается как, как как все отделения происходят то это нам будет очень важен этот факт Во время того, как, когда коинам давалось, это, это коин мог получить как взрослый, так и ребенок, мужчина-женщина, разницы не было в этом. Что интересно, что любой, любой раб, который в те времена, было, когда был работал человеческий строй, то любой раб, который был приобретен коином, он тоже имел право есть труму, и если это был корм животных, то животные коины или труму. В то время когда постороннему человеку, который не является коином, даже если он леви, ему трума запрещена есть, и тот, кто есть, есть труму, он получает страшное наказание, смерть с небес, да, так написано. Дочь коина, которая выходила замуж за некоину, за левита или за еврея, она переставала есть труму, если она разводилась, у нее не было никакого потомства, после нее она возвращалась в отца и продолжала есть тру труму. И разрешено было есть до нового замужества. Что отделяют, в принципе, от чего надо отделять труму Тумас Рот? По Таре, опять же, есть тут два, как бы, два этапа. Есть этап, который называется «Тара» и то, что постановили мудрецы. По таре, в принципе, по большинству мнений, надо отделять Турмотумасрот от пяти видов злаковых. Это пшеница, овес, ячмень, рожь и так далее. И, кроме этого, от вина и от оливкового масла. Мудрецы нашей благословенной памяти постановили специальный закон, по которому все, что растет из земли, овощи, фрукты, зелень, все обязано от всего обязано отделить трумоту и маслород до того как от урожая от, от, от тех плодов, от тех овощей, фруктов и так далее, которые, от которых необходимо отделить трумоту и масрот, и до того как это сделали они запрещены в еду это называется тевель Запрещено, запрещено в виду, и тот, кто э, в те времена, когда это было запрещено по Таре, это ел, это было э, наказание смерти также по, из, из, э, о, ч, из небес не, не, не еврейский суд это давал, человек умирал как наказание свыше э, а в наше время, естественно, это очень важный закон, который должны все э, соблюдать Кроме того, что это запрещено есть э, до того, как э, отделили драматумасорот, запрещено это э, сажать в качестве, чтобы потом до того, как отделили, взять, например, эти зерна э, или семена тех плодов, от которых надо было отделить драматумасорот, и не это, этого не сделали, запрещено эти э, зерна и э, 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 семена их сажать. Запрещено это продавать, потому что человек может это не отделить, даже если предупредить, это не помогает. То есть надо сначала отделить и массот, потом это дарить или продавать другим людям. Э сами коины, которые получают, в принципе, это Труму, или леви, которые получают э трумат массот, они, в свою очередь, должны от своего урожая, если у них такое есть, отделить трумут и Масрот. Они могут оставить его себе. Но отделить обязательно должны. В те годы, когда происходит отделение массар ани, то есть десятины, которая является имуществом бедным, то есть идет бедным, нуждающимся, сами нуждающиеся тоже должны отделять от, своего, от тех плодов, которые, от которых это не было отделено. И в отличие от левитов и коинов, которые могут это взять потом себе, нуждающиеся не берут это себя до другому нуждающемуся, другому бедному. Э, э, в какой момент плоды э, обязаны, обязаны отделять их, э, от них ту масла? Например, человек идет по, по полю, по лесу, он нашел там какие-то ягодки, э, э, спелые ягоды, которые он хочет поесть, съедобные плоды какие-то, да? И разрешено ему сорвать их, даже если находится в Израиле, и даже если было, когда это было во время, когда это было 100% по соблюдать, не было никакой проблемы сорвать несколько ягодок их съесть. Почему? Потому что для того, чтобы человек обязался в отделении Трумуту ему было запрещено, соответственно, есть теви то, что не, от чего не отделение Трумуту существуют некоторые условия. Ну, первое, во первых условие это что плоды они достигли какого то определенного, определенного этапа зрелости но пока они не, не, еще люди, не, готовы, не, не, не дошли до такого созревания своего что люди могут это есть еще не, на них не распространяется обязанность есть отделять от них труму тумазрод нет никакого запрета их есть поэтому если это какие то неспелые... Фрукты, о, фрукты, овощи и так далее, то что человек, люди обычно не едят это, то нет, там, нет обязанности отделять одних от трумоту мазрут. И даже после того, как э, плоды эти поспели, уже их можно есть, и они уже готовы в еду, тем не менее, пока их не соберут, не э, подготовят к тому, чтобы ими пользоваться, если это продажи, то э, расфасуют, пакуют и так далее. Если человек для себя это собирает, он это тоже как-то складывает у себя в, в доме или во дворе или в, в складе. Пока это не произойдет, обязанности отделения трумоту еще не наступило. В качестве просто примера пример того, что, что является такого, такого, таким этапом роста, как бы, когда уже созрели плоды, что от них надо отделять ну, то рост, с точки зрения их зрелости. Приводится несколько примеров. Например, у винограда, когда можно с внешней стороны через их, с внешней стороны увидеть зернышки уже в них. Сначала они очень твердые, зеленые, не видно их зернышек. А когда они становятся более прозначными, это видны косточки в винограде, то это уже... Значит, что он пришел к той степени зрелости, когда надо, надо отделять румоту масло. Э, гранат – это когда э, зерна становятся такими мягкими, что можно им, их э, раздавить легко пальцами. Э, в, что касается оливок – это треть их роста. Э, кабачки, тыква и э, арбуза, а также э, огурцы. Э, гав... Говорят родины, что это с того момента, когда есть уже плод, он уже в какой-то мере готов в еду, самый маленький огурец или самый маленький кабачок, он в принципе уже можно его использовать в еду, поэтому с этого момента он обязан, обязан, обязан от их урожая отделять трумату масло, запрещенных есть без этого. Я предлагаю на этом сегодня завершить наше занятие. Мы только в начале, нас еще, при, нас еще ждет, наверное, два урока на эту тему. Я надеюсь, что в конце будет ясно, как это практически к этому отнестись, к плодам, от которых не были отделены Трумуту А пока что позвольте попрощаться. Всего хорошего до следующей встречи. До свидания.